0: der Hafner-Podcast.
1: Mit Hendrik Körner und Jannik Greinlein. Hallo und herzlich willkommen zum Hafner-Podcast. Mein Name ist Jannik Greinlein. Gegenüber von mir sitzt Hendrik Körner. Wir dürfen euch herzlich begrüßen zur nächsten Folge des Hafner-Podcasts. Wir werden uns heute in der Session... Werden wir uns Drum kümmern bzw. damit beschäftigen, wie Hendrik das Training in, seiner, in der Phase nach seiner Wettkampfdiät gestaltet hat. werden wir gleich damit einsteigen, aber erstmal herzlich willkommen, Hendrik. Hi.
0: Hey, was geht's? Wie geht's dir? Mir geht's, mir geht's super und ja, ich freue mich, dass wir jetzt die nächste Episode aufnehmen.
1: Mir, mir geht's auch super. Ich bin gespannt äh, auf dein, deine Erzählungen. Ja. Henrik hat nämlich bereits, wir haben bereits während dem Wettkampf Rücksprache gehalten, dass Hendrik gerne ein Ganzkörperprogramm antesten möchte, sobald die Wettkampfvorbereitung zu Ende ist. Und ich bin gespannt darauf, wie das Ganze dann sich in der Praxis ähm, ja, gestaltet hat.
0: Ja, Ja, genau. Also ich hatte während meiner... Während der Wettkampfvorbereitung, da steckt man doch ziemlich tief in gewissen Routinen drin. Training, Ernährung etc. Und man bekommt einfach Bock, auch einfach mal wieder neue Sachen aus, auszuprobieren. Und ich lese auch sehr gern viel über, über Bodybuilding. Und ähm, vielleicht kennt der ein oder andere Steve Reeves. Äh, wenn nicht, einfach mal googeln. Äh, Steve mit Doppel-E glaube ich und Reeves mit V und auch Doppel-E. Und zwar ist das ein Bodybuilder aus der, äh, wie sagt man, nicht Golden Generation, sondern sogar Silver Generation. Also der war Ende der 40er, ähm, Mr. Universe, glaube ich, ähm, zwei, dreimal, weiß jetzt gar nicht genau. Ähm, und ja, hat in Kalifornien gelebt, soweit ich weiß. Und von dem hatte ich mir nämlich mal ein kleines Buch gekauft auf Amazon, wo so ein bisschen beschrieben wurde, wie er damals trainiert hat, wie er damals gegessen hat. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil es doch ein bisschen anders abgelaufen ist oder die, ähm, die Jungs damals doch anders trainiert haben, als es heutzutage der Fall ist. Und der Steve Reeves, der hat damals nach einem Ganzkörper, Ganzkörperplan trainiert und sich auch mit einem Ganzkörperplan auf den Mr. Universe es war Ende der 40er, 48 oder sowas, vorbereitet. Und äh, das wollte ich einfach mal ausprobieren, weil es halt doch was anderes ist, als man gängigerweise aktuell trainiert. Ähm, ich meine, die meisten Trainingsplits sind meistens sowas wie Oberkörper, Unterkörper, Push-Pull-Legs oder Push-Pull-Legs und noch eine Oberkörpereinheit, irgendwie sowas. Und ja, ich hatte einfach Bock, das mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie das läuft.
1: Der war ja mit Sicherheit auch noch Netty, oder? Ende
0: der 40er. Ja, genau. genau Guter Punkt. Und zwar war der zu 99% auch netti weil es damals einfach noch, nicht, noch keine Steroide gab. Also die gab es schon, die wurden damals schon in bestimmten Labors entwickelt. Aber meines Wissens sind so die ersten Steroide erst Ende der 50er in das ganze Thema Bodybuilding eingewandert. Und ähm, waren dann eben ähm, Golden Era, das war der Begriff, den ich von gesucht habe, Golden Era, Silver Era, Genau, und dann eben in der Golden Era 70er Jahre, äh, Arnold Schwarzenegger, Frank Zane, ähm, die, haben dann, die haben dann ein bisschen nachgeholfen mit dem guten Kreatin. Aber davor gab es die Möglichkeiten nicht. Deswegen ähm, ja, glaube ich, dass so jemand wie der Steve Reeves, Steve Reeves, dass der auf jeden Fall natural war weil die einfach nicht die Möglichkeiten hatten.
1: Ja, ich glaube, äh, die Anabol war so eines der ersten Mittel, welches dann gar nicht im Bodybuilding hm. auf den Markt kam, sondern in den Kraftsportarten. Ähm, da waren dann die ersten äh, Doping-Skandale der UdSSR, ah, ja. der Sowjetunion, ähm, bei diversen Olympischen Spielen und so weiter, als die Jungs dann auseinandergeflogen sind. Oder
0: die Frauen äh, wie Männer
1: aussagen. Ja, oder das von von da aus hat sich das Ganze dann, glaube ich, ins Bodybuilding recht schnell rüber geschoben. Aber ursprünglich wurden die ersten Dopingmittel meines Wissens, glaube ich, vom Gewichtheben vor allem verwendet. Und das auch äh, aus Richtung des Ostblocks.
0: Okay, interessant. Ja. Ja. Genau, ähm, ja und... Deswegen habe ich mir selber mal auch einen Ganzkörperplan zusammengeschrieben und habe dann eben nach den Wettkämpfen angefangen, nach diesem Plan zu trainieren. Und zwar habe ich dreimal die Woche Montag, Mittwoch und Freitag trainiert und habe das Ganze jetzt mal über knapp zwei Monate gemacht. Und um es vorwegzunehmen, ich würde, es war cool, es auszuprobieren. Es ist aber, glaube ich, nicht das Optimum. Äh, warum und wie ich das merke, würde ich, würd ich gleich mal ein bisschen berichten, ähm, aber vielleicht nochmal kurz zum Trainingssplit selber, wie gesagt, Montag, Mittwoch, Freitag, dreimal die Woche in den Ganzkörperplan, ähm, äh, beispielsweise, ja, der Montag sah aus mit Bizeps, also ich habe quasi geschaut, dass ich ähm, Schwachstellen mit als erstes im Training trainiere, Bizeps hatte ich daher bei allen drei Trainingseinheiten relativ am Anfang mit drin, ich sage jetzt einfach mal beispielshaft den Montagsplan oder den Montag, das Montagtraining durch. Bizeps, äh, dann Bankdrücken, dann Squats, ähm, dann eine einarbige Rückenübung, ähm, dann Rudern im Untergriff, dann Seitheben für die Schultern. Ähm, bam, 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 da hatte ich ein bisschen was hin und her geschoben. Dann nochmal Butterfly zum Schluss und dann nochmal äh, Legcurls. Curls. Und man sieht schon, es ist natürlich sehr, sehr schwer, den kompletten Körper in einer Trainingseinheit abzubilden und allen Muskeln ein gewisses Volumen zu geben. Es, es ist möglich, aber man muss definitiv Abstriche machen. Also ich habe dann quasi mir im Vorfeld überlegt, okay, was ist, was ist bei mir gut entwickelt? Wo muss ich jetzt nicht so einen Fokus drauf legen? Das ist beispielsweise die Brust. Ja. Da habe ich dann pro Trainingseinheit auch tatsächlich nur vier Sätze gemacht für die Brust. Hab dann aber probiert für den Bizeps. Ähm, trotzdem, nee Quatsch, für, für Brust waren es dann in, in, der, in der Woche gesehen nur neun Sätze, also jeweils immer drei Sätze. Für Bizeps waren es wöchentlich gesehen zwölf Sätze, jeweils vier Sätze, also ein bisschen höher, äh, um da über zehn Sätze zu, pro Woche zu kommen. Und ähm, habe dann auch probiert, für die Beine viel mit Grundübungen zu arbeiten, also immer Squats zu machen beziehungsweise Beinpresse und dann auf meine ähm, auf, die, auf die Beinrückseite abzuzielen, weil die bei mir die Schwachstelle ist und die Vorderseite eher ganz gut ausgeprägt ist und habe dann beispielsweise auch die, ähm, die Hamstrings nochmal gezielt trainiert, habe dann aber den Quadrizeps komplett rausgenommen, weil einfach dann nicht noch zusätzlich Volumen vorhanden ist. Eine Trainingseinheit, die war dann so zwischen 22 und 25 Sätzen. Und ähm, das ist eben schon ja, relativ, relativ viel, würde ich mal sagen. Wenn es dann so auf 24 Sätze zugeht, da zieht sich dann das Training schon. Und das ist auch schon ein großer Nachteil von diesem Plan, wo ich sagen würde, das ist schwierig im Alltag zu implementieren, weil eine Trainingseinheit einfach mal eineinhalb Stunden dauert und vielleicht sogar zwei Stunden. Das war so eine durchschnittliche Zeitlänge und das heißt, das kann man halt nicht mehr einfach mal so reinschieben, also egal, ob man jetzt frühs vor der Arbeit trainieren geht, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt eine Stunde schön trainieren, das reicht halt nicht oder auch nach der Arbeit, wenn man bis sechs arbeitet und wirklich zwei Stunden sich im Training auffällt, ähm, dann der Tag ist halt vorbei. Also das ist einfach ein großer, großer Zeitfresser für den Tag. Ähm, was ich auch gemerkt habe, ist, dass die, dass die Frequenz für einzelne Muskelngruppen, also eine hohe Frequenz, dass es ganz gut tut, beispielsweise den Bizeps, dreimal die Woche zu trainieren, mit einem geringeren Volumen dann jeweils, dass es schon ganz gut funktioniert. Aber, und das ist der zweite große Nachteil, den ich aus diesem Plan so gezogen habe, ist, ich habe das Gefühl nach zwei Monaten, dass es einfach nicht so richtig vorwärts geht und ich glaube einfach, dass, äh, oder es ist einfach auch die Bestätigung von dem, was eigentlich alle Leute auch sagen und woran man sich heutzutage orientiert, dass man eine gewisse Intensität und ein gewisses Volumen pro Muskeln in dem Training auch absolvieren muss, dass der Muskel irgendwie zum Wachstum gereizt wird.
1: Gerade als Gott, schön, oder
0: Ja genau. Und diese Schwelle, diese Schwelle zu erreichen ähm, erschien mir nicht möglich mit diesem Plan. Was halt so ein Gedanke war, wo ich überlegt hatte, gut, auf der anderen Seite diese extrem hohe Frequenz, ja, also dass du dreimal die Woche die Beine trainierst, jeweils dann nur mit vier, fünf Sätzen, ähm, Das ist dann vielleicht trotzdem, wiederum einen positiven Effekt hat, äh, den man heutzutage gar nicht mehr so beobachten kann, weil es keiner mehr ausprobiert. Das war einfach nicht der Fall. Und ähm, ich, ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass so ein Plan, dass so ein Ganzkörperplan für Anfänger optimal funktioniert. Aber dass wenn man ein fortgeschrittener Athlet ist, der schon über mehrere Jahre trainiert und der sich auch schon in anderen Trainingssystemen befunden hat, wo es einfach mehr aufgesplittert ist, beispielsweise Push-Pull-Beine, ähm, dass das eigentlich ein Rückschritt ist und dass das, ähm, dass das nicht zielführend ist. Das wäre so mein Fazit zu der ganzen Sache.
1: Gibt es Muskelgruppen, bei denen du äh, noch Vorteile gesehen hast in der Frequenz von drei, außer
0: für den Bizeps? Ähm, ja, alles, was so mit, mit kleineren Muskelgruppen zusammenhängt. Ähm, also Schultern würde ich auch mit reinnehmen. Ähm, sowas wie Seitheben dreimal die Woche. Äh, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Dann Save die Waden. Also Waden auf jeden Fall, würde ich auch sagen, hohe Frequenz. Definitiv, ähm, definitiv hilfreich. Und ähm, lass mich mal überlegen. Ich, ich gemacht. Die Waden, die Waden? Zweimal. Ich hatte die Waden zweimal drin. Nee, Quatsch. Ich hatte sie dreimal drin. Ja, genau. Die Waden hatte ich auch dreimal drin. Aber in einem Training dann mit Supersatz. Also ich habe Waden sieben Sätze gemacht pro Woche. Sieben, acht Sätze. Ähm, ansonsten ja, Seitheben. Also für die Schultern ist es sicherlich nicht schlecht. Ähm, und was ich mir auch gedacht habe, ist Brust. Ich konnte, ich habe nämlich wieder angefangen, normal Bank zu drücken. Das hatte ich in den letzten Monaten der Prep nicht mehr und ich konnte da auch gut meine Gewichte wieder schnell nach oben schrauben. Also ich bin tatsächlich beim Bankdrücken beim ersten Training wieder mit 70 Kilo eingestiegen und war dann jetzt am Ende aber bei den Arbeitssätzen wieder bei 100 Kilo. Und das Problem ist aber, dass ich glaube, dass es nicht an der hohen Frequenz oder irgendwas Hing, sondern einfach damit, dass ich wieder mehr gegessen habe, dass ich wieder einfach in die Übung reingekommen bin und äh, dass dadurch dann einfach die Kraft wieder zustande gekommen ist, weil die Kraft auch schon mal da war. Ähm, also ich glaube ich glaub, nicht, das ne? ja, genau. glaub nicht, dass es das jetzt mit dem, mit dem hohen Volumen zusammenhängt. Also äh, ja, um festzuhalten, für kleine Muskelgruppen wie jetzt Bizeps oder Schultern, glaube ich, ist so eine Frequenz gut, dreimal die Woche was zu machen, wenn man eine Schwachstelle da hat. Aber ansonsten sowas wie Beine, äh, das muss man, glaube ich, einfach ähm, ein oder zweimal die Woche richtig gut auseinandernehmen, dass sich da was bewegt. Und da dreimal die Woche mit einem jeweils, mit einem jeweiligen Trainingsvolumen von vier, fünf Sätzen ähm, hat bei mir nicht funktioniert. Ähm, man kann jetzt sagen, okay, man, man, man sollte das vielleicht noch ein bisschen länger ausprobieren als zwei Monate, äh, vielleicht vier, fünf Monate. Aber ich glaube schon, dass ich mittlerweile so lange trainiere, dass ich irgendwie so ein bisschen schon merke, so in mich reinhorche, okay, was passiert jetzt oder was passiert nicht im Körper? Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie einfach gemerkt, dass ich habe gedacht, okay, irgendwie ist es nicht so die richtige Schiene. Und ähm, ja, habe dann das Projekt beendet. War aber trotzdem sehr interessant, also hat trotzdem Spaß gemacht. Wie trainierst äh, du jetzt? Push-Pull-Beine.
1: Ähm,
0: nee, und zwar, ich, hab, ich will jetzt mal ausprobieren, meine, meine Beine ein bisschen, weiter nach, ein bisschen weiter auszubauen und den Beintag aufzusplitten. Also einen Beintag mit, mit Prio-Vorderseite und einen Beintag mit Prio-Rückseite.
1: Was bedeutet das an Sessions für die Woche?
0: Ja, so vier Sessions ungefähr. Also ich gehe momentan, geh momentan nicht an fixen, Tagen, an fixen Tagen trainieren, sondern ich habe es dann so gemacht, ähm, lass mich mal nachdenken, ich bin mit einem Push-Training im Oberkörper eingestiegen, mache dann quasi ein Push-Training für die Beine, habe dann einen Tag Pause in der Regel, mache dann einen Pull-Tag im Oberkörper, mache dann einen Pull-Tag für die Beine und ähm, mach dann ein, zwei Tage wieder Pause. Und so fange ich dann wieder von okay, vorne dann an. Du aber,
1: dann machst du aber quasi kein push pull bein Training, sondern du machst Push, Quads,
0: Rücken, ja.
1: Hands und äh, das Ganze dann in der nächsten Woche wieder.
0: Ja, genau. genau. Ah, ja. Ja. Infolgedessen im
1: Pull-Training dann wahrscheinlich auch, äh, also Kreuzheben heben und wenig, weniger für die, weniger freie Bewegungen oder wie machst du das?
0: Ähm, also da müsste ich jetzt mal in meinen Plan reinschauen. Ich habe mir da nämlich auch was zusammengeschrieben gehabt. Also wie gesagt, ich mache das jetzt aber auch erst seit knapp zwei Wochen. Das heißt, ich bin da noch nicht wirklich in der Routine drin. Ne? Ich habe jetzt ganz normal, oder was heißt ganz normal, ich habe jetzt nach diesem beschriebenen ganz körperplan trainiert und ähm, ja, genau, bin jetzt noch ein bisschen am Ausprobieren. Wie gesagt, habe dann überlegt, wieder ganz normal zu Push-Pull-Legs zurückzukehren, will aber ein bisschen mehr Pri auf die Beine legen und hatte dann eben die Idee, ähm, quasi das, das aufzuteilen. Also bei dem, bei dem push tag für die Beine habe ich Übungen drin wie Squats, äh, Leg-Extension hatte ich auch schon ewig nicht mehr drin als separate Übung, dann, was ganz geil ist, ähm, Heels Elevated Goblet Squats, also dass ich quasi Goblet Squats mache ähm, und ähm, unter meine Fersen noch ähm, Gewichtsscheiben schiebe. Dann hat man noch ein bisschen mehr, mehr Belastung auf der Beinvorderseite. Ähm, wie bitte?
1: Plus Gewichtsscheiben. Äh,
0: ja. Also Gewichtheberschuhe und dann hatte ich so 2,5 Kilo Scheiben, diese relativ kleinen. Ja, dann ähm, Ausfallschritte ähm, und Wadenheben und dann äh, quasi eher für die Beinrückseite beziehungsweise ähm, ja, für die Hamstrings äh, Romanian Deadlifts, dann Leg Curls?
1: Also, vielleicht in der Reihenfolge, weil das war ja nicht, das hast du ja nicht aufeinanderfolgen gemacht. Ne? Oder hast du ja nicht Quads am einen Tag und am nächsten
0: Tag äh, Hamstring Fokus gelegt? Nein, da nein. Da habe erstmal Rücken dazwischen. Ja, genau. Da war ein Tag Pause dazwischen, Rücken dazwischen äh, und dann quasi die, die Beinrückseite. Ich
1: würde mich interessieren, wie da die Übungsauswahl aussah, wenn du am nächsten Tag wieder äh, die Beinrückseite trainiert
0: hast. Ich mache Freestyle. Ich habe zurzeit keinen fixen Plan. Ich bin meistens mit, ähm, ähm, na,
1: Hä?
0: nee nicht, also, nicht, nicht äh, nee ganz, ganz normal, ähm, ganz normales Latziehen, also beidseitiges Latziehen. Ähm, dann ähm, eine, eine Übung für den oberen Rücken. Dann meistens was einarmiges, also One Arm Lat Pull Down, ähm, habe ich nach wie vor mit drin gelassen. Was hatte ich noch dabei? Dann habe ich meistens Kabelzugrudern nochmal gemacht. Ähm, also ganz klassisch eigentlich. Und dann am Ende nochmal zwei Sätze Bizeps, äh, zwei Übungen für den Bizeps. Mhm. Okay. Ja. Und
1: dann die End.
0: Genau, und die Hems dann quasi am, am Beintag. Mhm. Genau, und da dann eben Romanian Deadlifts, dann Leg Curls, dann ähm, probiere ich ähm, Hip Thrust mal zu machen. Hatte ich noch nie regelmäßig gemacht. In das Gym, wo ich momentan gehe, du kennst es, das Explore. Ähm, da gibt es eine Maschine, das probiere ich momentan aus. Das ist eine glaube ich. Ne? Kann sein, ja. Ja, ich glaube, das ist eine Nautilus, ja. Und dann am Ende nochmal Waden heben.
1: Okay, alles klar. Ja, hört sich spannend an. Klar kann man ausprobieren. Ja. Was, ich jetzt nur, was ich jetzt nur von der Wochenstrukturierung, ähm, wo du, glaube ich, in Sachen Regeneration noch ein bisschen was rausholen könntest, wäre der Punkt, dass du äh, vielleicht überlegen könntest, Push Oberkörper, Pull Unterkörper. Äh, Push, ähm, Pull Oberkörper, Push Unterkörper. Ja, Weil dann hast du den Rücken stark raus bei den aufeinanderfolgenden pull Ja,
0: das stimmt ja. Also, ich habe das jetzt eine Woche, glaube ich, bisher so gemacht. Wie gesagt, ich habe da noch überhaupt nicht reingefunden. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob die Reihenfolge so gestimmt hat, wie ich es jetzt aufgezählt habe. Ich kann mich nur, ich weiß nur noch, dass ich am Montag mit dem Push-Training eingestiegen bin und es kann sein, dass ich dann sogar die dass ich sogar das ähm, dass ich sogar das Beintraining für die Rückseite als erstes gemacht habe ich weiß es jetzt nicht mehr wirklich ich hatte dann auf jeden Fall danach noch einen paar Tag Pause dann quasi die Pull Einheit dann wieder die, die Beineinheit die andere Seite und ähm, ja muss mich da jetzt aber erstmal eingerufen also bin da bin da noch relativ easy ja, unterwegs ja genau
1: auf jeden Fall spannende spannende Berichte und Erkenntnisse aus dem Ganzkörpertraining. Ich ähm, würde dir zu 100% zustimmen, dass man da in zwei Monaten sich ganz gut ein Bild davon machen kann, wie man sich so entwickelt, ja. weil mein, man kann die Trainingsleistung be betra betrachten, man kann die Regeneration betrachten,
0: ja. man kann sein
1: persönliches Feeling betrachten, wie man aus den Sessions herausgeht. Und da kann man schon einige Rückschlüsse ziehen ja. und ich denke, da können mit einer gewissen Trainingserfahrung auch acht Wochen schon reichen. Von der Trainingsdauer muss man vielleicht noch dazu sagen, dass du einfach jemand bist, der es gewohnt ist, fixe Trainingseinheiten zu machen, ziemlich zeiteffiziente Trainingseinheiten zu machen. Weil ich kann dir sagen, also eine Stunde 40, das ist für mich eine schnelle Trainingseinheit.
0: Ja, da, du, 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 ja du redest aber auch mehr im Training, glaube ich, als ich. Ich bin da... Ich bin ja mehr in so meinem Film drin. Ja, nee, nee, Ach, aber du nicht. weißt, wenn wir, Ach, wenn, wir zusammen... <lacht> okay. Ich fand immer, wenn wir zusammen trainiert haben, dann ist es immer so, dass ich, ich bin dann immer so, okay, ich will jetzt den nächsten Satz machen. Und ich glaube, du hast da, du bist da nicht so, du bist da noch ein bisschen entspannter oft. Also du bist im Training noch ein bisschen, äh, weiß nicht.
1: Also kann man, kann man, kann man, jetzt schwierig sagen, weil eine Trainingseinheit, die ich mit dir trainiere, das ist, ist das ist, ich trainiere zu 95 Prozent mindestens alleine. Ne? Ja. Deswegen kann man das schwierig sagen. Ich stimme dir zu, dass ich mehr schnack im Training bzw. im Aufbau mehr schnack im Training. Aber ähm, jetzt auch jetzt auch in der Diät, ich stoppe meine Pausenzeiten bei, bei jeder einzelnen Übung eigentlich.
0: Ah krass. Und, okay.
1: und ich schaue schon, dass ich da nicht so arg drüber komme. Mhm. Bei mir ist natürlich auch ein bisschen der Punkt, okay, auch wenn ich jetzt in der Diät bin, ähm, bin ich daran interessiert, Leute kennenzulernen im Fitnessstudio. Das kann ich euch ganz ehrlich sagen. Das hängt einfach halt damit zusammen, äh, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich mich als Trainer präsentieren muss und den Leuten gerne auch Leuten Tipps geben kann und möchte im Fitnessstudio, dass die Leute wissen, okay, sie sprechen mit dem Trainer. Wenn sie eine Frage haben, können sie auch nicht zukommen. Ähm, deswegen, werde ich das auch immer so beibehalten, dass mal ein paar Minuten Zeit eingeplant sind für einen Tipp. Aber generell so eine Stunde, 20, Stunde, 30 ist für mich schon eine fixe Trainingseinheit.
0: Wie, viel, wie viele Sätze machst du in einem Training? Was hast du für ein Volumen?
1: Kommt aufs kommt auf Training an, aber generell nicht so viel. Mhm. Äh, wenn wir jetzt die Beine angucken, dann haben wir in Summe... Also für Oberschenkel Vorderseite und für Oberschenkel Rückseite sind das acht Sätze. Okay. Plus Waden, plus Bauch, plus Bizeps.
0: Mm, okay.
1: Acht Sätze im Beintraining.
0: Bist du wahrscheinlich für cool so 15 Sätze fürs ganze Training mit, mit Bizeps und Bauch. Genau. Ja. Im Cool
1: Training sind es für den Rücken neun Sätze. Mhm im Push-Training sind ebenfalls neun Sätze. Krass. Für die Brust. Für die Brust. Okay. Für die Brust. Ja. Dann drei Sätze Schultern, ähm, zwei Sätze Trizeps mhm. und dann noch ein bisschen Bauch und Fleisch. Okay. Aber, okay. Ja,
0: ja. Ja. Er ist schon relativ also, lang, nee. dann über eineinhalb Stunden, finde ich, für das Satzvolumen. Das
1: stimmt schon, ja. Wobei man halt immer im Klaren drüber sein muss, ich Nehme mir schon für die erste Bewegung, also jetzt allein für das rumänische Kreuzheben beispielsweise, mhm. da nehme ich mir 20 Minuten zum Aufwärmen, mindestens. Mhm. Da mache ich vier bis fünf Aufwärmsätze, bis ich bei meinem Arbeitsgewicht bin. Und da, da bin ich einfach auf meinem Intensitätsfilm und ich möchte aus dem Topsatz alles rausholen. Mhm. Deswegen nehme ich mir da die nötige Zeit, mhm. Das Training drumherum ist dann wahrscheinlich eher ein bisschen äh, zeiteffizienter als dann die Fokusübungen an
0: sich schnell gemacht werden. Ja, ja, okay. Aber ich lasse mir schon
1: in der gerade in der Pausenzeit lasse ich mir schon mehr Zeit, als es du wahrscheinlich machst. Ja. Aber das hängt, das hängt tatsächlich auch damit zusammen, weil ich meine Pausenzeit stopp. Also es mhm. gibt hin und wieder Übungen. Da möchte ich den nächsten Satz machen, gucke dann auf die Uhr und merke, okay, ich habe eigentlich noch 45 Sekunden. Mhm. Gebe ich mir dann auch. Mhm. das heißt, ja, das ist immer ich schaue, dass ich eine Kontinuität reinbringe und ich kann ja. auch in einer Stunde 20 trainieren, wenn ich mal durchpushe, aber in der Regel lande ich so bei einer Stunde 40 für die Session
0: Okay. Mhm. Ähm, um, und was
1: du, was du sonst drumherum zu deinem Ganzkörpertraining gesagt hast, sind auf jeden Fall spannende Erkenntnisse ja, also,
0: zwei, und, ja okay. ähm, zwei zwei Dinge würde ich sogar noch hinzufügen und zwar das eine ist was mir gefehlt hat ist Muskelkader tatsächlich also mit so einem geringen Volumen pro Muskel pro Trainingseinheit ist es schwierig sich einen Muskelkader ran zu trainieren. und irgendwie fehlt da so die Befriedigung im Kopf weißt du also wenn man sich einfach mal die Brust ordentlich aufbläst oder die Beine zerschießt und man kann am, Tag, am nächsten Tag nicht mehr laufen, dann weiß man halt so ein bisschen, was man gemacht hat. Und dann hat man auch so im Kopf das Gefühl, okay, ich habe jetzt einen Reiz gesetzt. Und das war halt so ein Ding, das hat mir gefehlt. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber auch gemerkt, dass so ein, so ein extrem ausgiebiges Training, dass es schon auch eine Belastung fürs Nervensystem ist. Ja, also, dass du danach schon echt gut im Arsch bist. Und diese zwei Sachen, die haben für mich nicht so richtig zusammengepasst. Also, auf der einen Seite diese extreme Ermüdung vom zentralen Nervensystem und auf der anderen Seite aber das Gefühl, dass du eigentlich gar nicht so wirklich eine Muskelgruppe komplett auseinandergenommen hast.
1: Ja, das ist, glaube ich, das ist eine Sache, da muss nur ein Typ dafür sein. Und ich könnte es auch nicht. Also, ich habe... Seit ich denken kann in meiner Trainingskarriere habe ich ein Problem damit, wenn ich im Beintraining noch großartig viel andere Muskulatur drumherum trainiere. Mhm. Weil wenn ich Beine trainiere, dann möchte ich mich um die Beine kümmern. Und Beintraining ist, ist vielleicht ein anderes Beispiel, weil es einfach sticht für mich heraus. Beintraining ist Krieg, da, ist, äh, da gehe ich in die Schlacht. Und wenn ich mir aber da vorstellen würde, dass ich aus der Session rauskomme, und äh, die Beine nicht zittern,
0: dann ja.
1: hätte ich Schwierigkeiten zu fliegen, mit der Trainingseinheit zu sein.
0: Ja, ja. ja so war es bei mir auch. Und das sage ich als Menzphysikathlet.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das Gefühl, also einerseits der, der Pump, als auch die Ermüdung nach der Trainingseinheit, als auch die Ermüdung des Gesamtnervensystems, das sind ein paar Dinge, da muss man Bock drauf haben. also ja. Ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich das genossen, äh, war ich in der Powerlifting-Vorbereitung und habe in dieser Powerlifting-Vorbereitung ähm, letztendlich einen Ganzkörperplan gemacht. Mhm. Da hat es gut funktioniert, wenn eben der Fokus auf der Entwicklung der Übungen liegt. Ja. Aber wenn ich weiß, okay, ich will, ich bin beispielsweise, ich liebe eine Push-Einheit, ja, Weil in der Push-Einheit, genau. da hast du einfach, Es ist für mich ein abgeschlossenes Ding, du ja. hast den Trizeps ordentlich vorbelastet und die Schulter auch zu einem gewissen Teil ja. und kümmerst dich dann nochmal um die seitliche Schulter, schließt ja. mit einer Trizepsübung ab und kannst du sicher sein, okay, in dieser Trainingseinheit hat die push muskulatur definitiv ordentlich auf die Mütze bekommen und jetzt hat sie erstmal Ruhe und kann sich von dem Trainingstress erholen.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, das hat schon seinen Grund, warum sich in den letzten Jahrzehnten das Training so entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat. Und dass die äh, gängigen Splits, nach denen die meisten trainieren, eben diese Sachen sind, die jeder kennt. Was weiß ich, Oberkörper, Unterkörper, Pushpull, Beine. Also das macht schon alles Sinn. Und ähm, ja, trotzdem krass muss man sagen, dass der, äh, dass der Steve Reeves beispielsweise, dass der damals so trainiert hat, nach so einem Ganzkörperplan, und dass es auch so gut funktioniert hat. Es ähm, ist halt immer ein bisschen schwierig, das so genau nachzuvollziehen, was er genau gemacht hat, weil es schon so lange her ist und auch die Quellenlage da nicht so perfekt ist. Das Buch zum Beispiel ist auch nicht von ihm selber geschrieben, sondern es ist von einem, von einem anderen Autor, der da eben bestimmte ja. Sachen nachgeschaut hat, ähm, aus irgendwelchen Berichten. Ähm, und ja, äh, kann natürlich trotzdem sein, dass, äh, dass es für den einen oder anderen funktioniert. Für mich selber würde ich sagen, es hat funktioniert, aber es ist nicht das Optimale und es ist nicht das Trainingssystem, was ich einem anderen fortgeschrittenen Athleten empfehlen würde. Also Anfänger ja, aber ab einer gewissen Trainingserfahrung nein. Und dann vielleicht
1: speziell ähm, auf die Quelle deiner Inspiration zurückführen kann. Das ist natürlich der Punkt, dass die Leute in den 40er Jahren noch ganz andere Möglichkeiten hatten zu trainieren und deswegen automatisch ja die Auswahl stark auf ähm, komplexe Bewegungen, auf Langhandelbewegungen, Kurzhandelbewegungen ja. äh, gelegt war, ja. was dann wiederum ja macht es dann wieder vorsichtig, ne? also klar, die, die konnten jetzt schwierig eine Session mit äh, einer Isolationsübung für die Brust, mit einem Butterfly oder so, ähm, gestalten, sondern haben sich darauf Grundübungen konzentriert. Ja. Und dadurch wird mit Sicherheit eine Trainingseinheit von ihm gut, intensiv und anstrengend gewesen sein. Ja. Und wenn du da mit einer, wenn du das für dich entschieden hast, diesen Weg zu gehen, weil es hört sich eher nach einer Philosophie an, als dass es über ein, zwei Jahre mal durchtrainiert hat, dann kannst du da mit Sicherheit schon eine Art und Weise im Training für dich entwickeln, wie du damit klarkommst, ne? ja. regenerationstechnisch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, äh, ich glaube, der war dann auch Schauspieler und so weiter ähm, und hat aber trotzdem immer relativ viel Zeit gehabt, so liest es äh, auch so ein bisschen. Also er war da so ein bisschen Sunnyboy und war dann auch am Strand rumgehangen und äh, hat, glaube ich, die Zeit auch mit ein paar hübschen Mädels genossen, und es hört sich auf jeden Fall so an, dass er viel Zeit ähm, und viel, viel, Regenera viel Regenerationskapazität auch hatte ähm, und ja, ich glaube, wenn man so in Kalifornien diesen Lifestyle lebt, ähm, den auch so ein Arnold Schwarzenegger gelebt hat, dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, wie wenn man irgendwo in Europa lebt und dann so seinen normalen durch seinen normalen Alltagsstress durchgeht. Also dass das Mindset halt auch einfach ein bisschen anders ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sich sowas auf die, auf die Regenerationskapazitäten auswirken kann.
1: Ja, zu Prozent, was dir das wiederum ermöglicht, in den einzelnen Übungen wahrscheinlich mehr Gas zu geben, mehr ans ja. zu gehen und dann auch für die einzelnen Muskelgruppen eine höhere Ermüdung in dieser einzelnen Session herauszubekommen. Ja, ja. ja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Also ich würde hier absolut zustimmen, wenn man sagt, okay, sowas ist eine saubere Sache, um sich im Training einzufinden und um die ersten Trainingsjahre zu gestalten. Ähm, aber ich denke auch, dass für fortgeschrittene Athleten bessere Trainingssysteme vorhanden sind und vorliegen. Also ja. gerade gerade in Bezug auf die Trainingserfahrung bin ich der festen Überzeugung, dass umso länger du trainierst, umso höher sollte im Optimalfall deine Trainingsintensität sein und umso höher kannst du, musst nicht, aber kannst du dein Training aufsplitten. Mhm. Warum ist es so, dass bei unterstützten Athleten ein Bro-Split sehr gut funktioniert. Das ist der Punkt, dass die, also Bro-Split in Form eines Fünfer-Splits, beispielsweise jedes Training eine einzige Muskelgruppe oder kleine Muskelgruppen zusammen wie Bizeps, Trizeps. Warum kann das so gut funktionieren? Weil die eine Intensität, aber auch eine Kraft an den Tag legen, die eine Session so intensiv macht, dass die Regeneration so lange benötigt und dann auch wirklich eine Woche Pausenzeit dazwischen nötig ist, um in der nächsten Einheit wieder Vollgas geben zu können. Darüber hinaus kommt natürlich durch den Stoff eine erhöhte Proteinbiosynthese, wodurch der Muskel nicht nur 48 Stunden regenerieren kann und Stress abbauen kann, sondern
0: über die gesamte Zeit genau, die, regenerieren die, kann. Genau. Die Proteinbiosynthese, die läuft halt dann auch einfach länger und deswegen haben die dann einen kleinen Vorteil ja, und macht dann Sinn, auch in größeren Abständen mal den Muskel zu trainieren.
1: Und man muss auch sagen, jetzt beispielsweise, wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal Nick Walker beispielsweise. Nick Walker trainiert, glaube ich, äh, kann ich nicht sagen, wie der, nach welchem Split er trainiert, aber mhm. wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, Nick Walker, der Kerl ist aktuell der fleischigste Typ, überhaupt, das ist ein absolutes Massemonster, ob man ihn schön findet oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber es ist ein absolutes Massemonster mit unmenschlicher Kraft und wenn man sich vorstellt, dass der den Oberkörper-Unterkörperplan trainieren würde, eine Oberkörpereinheit von dem, mit der jeden Muskel die nötige Aufmerksamkeit gibt, würde die wahrscheinlich fünf, sechs Stunden dauern. Ja. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass das wenig Sinn macht, für solche starken und fortgeschrittenen Athleten so mit so einer hohen Frequenz zu fahren. Die haben teilweise schon Probleme, dass sie bei einem push pull -Beide plan von der einen auf die nächste Pull-Einheit der Rücken wieder fit ist oder die Beine wieder fit sind. Ja. Und das Ganze dann in einer Trainingseinheit zu verpacken, ist einfach schwierig möglich. Ja. Und wenn wir jetzt mal das Thema Stoff außen vor lassen, dann bin ich dennoch fest davon überzeugt, dass man äh, mit einer höheren Intensität Schwierigkeiten hat, die Regeneration noch ausreichend in so einem Plan unterzubekommen.
0: Ja, definitiv, ja. ja. Also es ist schwierig in so einem Plan das Gleichgewicht zu finden zwischen Volumen, Intensität, Frequenz. Also meiner Meinung nach für fortgeschrittene Athleten nicht, fast nicht möglich.
1: Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wenn man ein Ganzkörperprogramm fährt und sich da, also wenn man es unbedingt fahren möchte, weil man fest davon überzeugt ist, dass man mit der höheren Frequenz besser fährt, dann muss man einfach nochmal intensiver in die Planung gehen und zum Beispiel auch sagen, okay, wie viel Belastung im unteren Rücken habe ich, wie viel Überlappung Belastung habe ich beispielsweise im unteren Rücken. Ähm, gehe ich wirklich überall ans Muskelversagen, aber was der Handy einfach gesagt hat, der Spaßfaktor muss halt einfach da sein und die Überzeugung von dem Trainingsplan muss ebenfalls da sein. Und wenn jemand sagt, Alter, ich trainiere mit einem Fünfer-Split, weil ich damit Vollgas geben kann und mich komplett auseinandernehmen kann, dann sollen die Leute einen Fünfer machen können. Ob dann deine Intensität, die du da an den Tag legen kannst, wirklich so ausgerichtet ist oder so hoch ist, dass das für dich als Nettie passend ist, ist wieder eine andere Geschichte. Aber du musst in deinem Trainingsplan, dein Training, davon musst du überzeugt sein und dann ja. musst du voll was durchziehen können.
0: Spaß im Training ist das Allerwichtigste. Ja, das,
1: das ähm, ja, ist definitiv eine Grundvoraussetzung,
0: damit du auch intensiv arbeiten kannst. Ja, genau. Spaß und Motivation.
1: Ja, aber ich finde es gut, dass du dich an das Projekt gemacht hast und dich daran getastet hast. Ähm, ich mache mir auch immer mal wieder ein paar Gedanken dazu, wie es nach der Wettkampfdiät aussehen kann bei mir. Mhm. Und... Werden wir sehen, werden wir sehen. Ich äh, möchte ja nur zu viel verraten dazu, aber ich kann so viel vorwegnehmen, dass ich mich gerne auch mal ein bisschen wieder ums Bodybuilding herum in, den, in dem einen oder anderen Sport oder in dem einen oder anderen Training austesten möchte und werde auch probieren, das Ganze mit einem guten Bodybuilding-Plan in Verbindung zu bringen. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze ausgehen wird und wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Ihr werdet auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand gehalten. Und äh, wenn ich da meine Erfahrung gesammelt habe, dann können wir da auf jeden Fall auch nochmal
0: intensiver drüber sprechen. Ja. Das machen wir, mein guter. Dann machen wir es.
1: Also, Ganzkörpertrainingsprogramm. Vielleicht an der Stelle, ähm, auf welche Übungen hast du denn so zurückgegriffen? Welche Übungen waren, äh, beziehungsweise kannst du eine eine Zusammenfassung zu den Übungen ziehen, die du neu in den Trainingsplan eingebunden hast. Ich kann zum Beispiel sagen, du, ich war äußerst verwundert, als du in der ersten Woche nach dem Training, äh, als ich Videos von dir gesehen habe, als du äh, Latzin in den Nacken gemacht hast. Mhm. Äh, aber da kannst du bestimmt zu ein paar Übungen was, was erzählen.
0: Ähm, boah, Digga, ich habe da in dem Plan eigentlich gar nicht so viel Neues ausprobiert gehabt. Ähm, ja, das, das Nackenziehen, das sah ganz cool aus, weil der Rücken halt noch <lacht> so definiert war. Aber äh, ich bin jetzt auch wieder zu dem normalen ähm, äh, Pulldown gewechselt. Ähm, ansonsten, ich habe viel, ja, was man vielleicht sagen kann, also was ich gemerkt habe, das ist aber auch eher allgemein, dass ich wieder das Squatten angefangen habe und ähm, das Squatten einfach das, das, die absolute Königsdiszipline oder die beste Übung einfach ist für die Beine und dass ich bei einer, Brustpresse, äh, bei einer bei einer Beinpresse, egal wie viel Kilo ich da drauf packe, was weiß ich, 500 Kilo oder was weiß ich, dass ich niemals den den äh, Muskelkater bekommen, den ich bei Squats bekomme. Also ich hatte nach dem ersten ähm, Squats-Training oder nach dem ersten Training, wo ich Squats-Sätze wieder gemacht habe, ich hatte einen Muskelkater, ich konnte fast nicht laufen. Und ähm, ja, es, das war bei der Beinpresse nicht der Fall. Überhaupt nicht. Aber ansonsten, weiß nicht, ich habe da jetzt nicht viel, viel besondere Übungen ausprobiert.
1: Ja, also, okay. ist eine Königsdisziplin, wenn du für die Übungen gemacht es gibt halt einfach äh, Anatomien, die da nicht so dafür gebaut sind. Heißt nicht, dass diese Leute keine Kniebeuge machen sollten, aber heißt beispielsweise, dass möglicherweise nicht auf die langen Kniebeuge zurückgegriffen wird, sondern auf eine Safety Bar Kniebeuge oder auf eine Kniebeuge in der Smith
0: maschine hm. zum Beispiel. Ja. ja. Aber ich freue mich auch darauf, wieder Kniebeuge zu machen. Bankdrücken wieder zu machen, ist geil. Das hat mir gefehlt und es hat sich sau ungewohnt wieder am Anfang angeführt. Also normales Flachbankdrücken, auch nicht irgendwie Schrägbank, sondern einfach wieder normales Flachbankdrücken und ähm, habe da auch Glaube ich, zwei, drei Sessions gebraucht, um da irgendwie wieder halbwegs reinzukommen. Und bis auch das Kraftverhältnis mal wieder passt, weißt du, dass, dass du quasi, wenn du bei der Brustpresse, wenn du, äh, wenn ich mit 110 oder 120 Kilo äh, die Brustpresse mache und dann zum Bankdrücken wechsel, Langhandel, Bankdrücken, ganz normal, und dann damit 70 Kilo auf, auf, äh, auf einmal rumeier, äh, habe ich mir dann auch gedacht, so, okay, krass, was, was das so ausmacht, wobei du eigentlich denselben Muskel bewegst, aber es ist doch irgendwie, äh, doch irgendwie eine andere Übung. Und ähm, ja, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Die Komponente kannst du ja nicht unterschätzen. Ja. Koordinative Komponente, die muss erstmal wieder erlernen. Ja, brutal. Das ist echt so. Also das war sehr interessant zu sehen und es fühlt sich aber auch geil an, solchen Übungen wieder, wieder Progress zu machen. Wie
1: kommst du beim Bankdrücken, also wie spürst du das Bankdrücken in der Brust?
0: Gut. Also ich bekomme immer einen guten Pump beim Bankdrücken. Das war schon immer der Fall. Ich habe Bankdrücken immer gut gespürt in der Brust. Ich hatte da nie irgendwie Probleme, dass ich es nicht merke oder so. Also bei Brust ist bei mir eh so, da, da kann ich, da, da spüre ich alles. Also da komme ich immer gut in den Muskel rein. Und ähm, ja, mache ich, mache ich unfassbar gern. Also mache ich wieder richtig, richtig gern. Ja, ich
1: denke, das macht auch einen großen Unterschied bei dem, äh, bei der stärke Brust aus, also wenn Menschen ihre Brust von Anfang an gut spüren und die gut da auch immer Fokus auf ein gutes Muskelgefühl legen. Bei der Brust bin ich fest davon überzeugt, dass der mit dem besseren Muskelgefühl den Rücken besser, äh, die Brust besser trainieren kann. Beim Rücken ist es vielleicht anders. Beim Rücken, da kannst du auch irgendwie Muskulatur aufbauen, wenn du einfach äh, die richtigen Zugbewegungen machst. Auch nicht jeden Part des Rückens, aber bei der Brust ist es mit Sicherheit so, dass du da von, einer, von einem guten Muskelgefühl sehr profitierst. Ich habe lange Zeit habe ich die Brust nicht sehr gut gespürt. Ja. ja. Mittlerweile wächst sie zum Glück einigermaßen.
0: Ja. Läuft. Deine Brust, die muss mithalten bei den Beinen. Ne? Sonst... Die muss
1: vor allem mithalten in der Side-Chest. Wenn die in der Side-Chest zu sehr abkackt, ja. dann, dann ist das nichts. Aber ähm, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Ja. Habt ihr die
0: Formbilder von der
1: letzten Woche, glaube ich, durchgeschickt? Geschickt, ne?
0: äh, auf Instagram oder auf WhatsApp? Nee, in WhatsApp hast du, glaube ich, nichts geschickt. Oh, ich oder warte
1: mal. Schick sie. Ich schicke dir da einfach mal direkt Zeit. Ja. Zeit gleich durch. Dann kannst du mal reingucken und kannst sie ah, doch.
0: sehen. gut doch. Sie... Nee, das ist schon ein Stück her. Das war noch... Schick dir mal die vom Donnerstag, und dann kannst du die
1: Brust mal schatschen. Oh. Also ist, Stabil. Also es ist immer noch nicht die Stärke, aber in der Side-Chest fällt sie jetzt zumindest nicht maximal negativ auf.
0: Ja. Aber wenn also die in Side-Chest
1: zu schwach wäre, dann würde die Pose schon stark darunter leiden und aktuell würde ich sie eher als meine, eine meiner Stärken
0: bezeichnen. Ja, komm mal deine, deine Hamstrings auch schön raus. Ähm, ja. ja, also schaut gut aus Side Chests. Ja, die Streifen fehlen noch auf der Brust, ne? Aber ansonsten schaut die schon, schaut die schon gut aus, definitiv. Ich finde deine Schultern schauen schon rund aus von vorne. Ja, die sind schön, schön rund geblieben bisher.
1: Die werden auch rumbleiben, also, da haben ja. wir wenig Bock. Ja. Das, die werden im side jedes Mal so zerstört, da, <lacht> das, da wird kein Gramm Muskulatur eingebüßt, das ja.
0: Ich. ja, schaut ja, richtig, schau mal, richtig schau gut aus, ja. Schauen wir mal, wird spannend, ja. Ja. Eleven Weeks. Ja,
1: gleich geht's ins Push-Training.
0: Nice. Gespürt.
1: So Sehr gut. Eine, ja, Übung, gut, ich die ich aktuell, eine Übung, die ich aktuell im Plan habe, die du vielleicht mal im Brusttraining ausprobieren kannst, ist, also auf, Negativbankdrücken, habe ich vorher schon lange Zeit nicht mehr gemacht, aber Negativbankdrücken mit Kurzhandeln mhm. und dann kannst du dir vorstellen, Negativbankdrücken, wenn du da ein bisschen was an Gewicht bewegst, dann musst du die Gewichte erstmal in diese Position umgesetzt bekommen.
0: Ja. Deswegen
1: arbeite ich da mit einer Pause, von drei zählungen im tiefpunkt three count pause im tiefpunkt äh, damit ich nicht ganz so viel gewicht verwenden muss mhm. und ich sag's dir ich glaube das ist die übung wo ich den, das krasseste gefühl in der brust ever bekommen habe
0: okay okay absolut asozial ich kann es mir vorstellen ja dass durch diese lange durch diese lange pause im untersten punkt und dann in dieser in dieser wenn du dann so nach unten liegst da hast wahrscheinlich gut Spannung. Und wenn du nach oben drückst, dann kannst du deine, deine untere Brust wahrscheinlich auch richtig schön gut packen ne? und so ans Brustbein schieben.
1: Ja, also bei mir arbeitet ja die ganze Brust auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, das leichtere Gewicht äh, ähm, ermöglicht es halt einfach, sich nicht nur aufs reine Bewegen des Gewichts zu konzentrieren, sondern wirklich darauf zu gucken, okay, ich schaue, dass meine Brust, meine Oberarme nach vorne zusammendrückt, aufeinander ja. zudrückt. Und das ist schon ein
0: Vorteil Ja, cool. Läuftiger. Läuft. Das heißt, du, du gehst noch ins Push-Training. Ich mache mir gleich mal was zu essen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn wir auch schon durch, oder?
1: Ja, ich denke, wir können die heutige Folge hier abschließen. Wir haben ein bisschen was gehört zu Hendricks Ansatz zum Ganzkörpertraining und zu den damit einhergehenden Lehren aus dem Ganzkörpertraining. Das ähm, eine spannende Geschichte. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und man sollte sich nach der Wettkampfvorbereitung auch diese Freiheit geben, dass man erstmal ein bisschen wieder durchtestet. Ich meine, du experimentierst ja weiterhin durch, aber du hast jetzt auch schon gesehen, okay, da geht, das geht besser. oder wenn man einfach eine gewisse Trainingserfahrung hat, dann kann man das auch recht schnell bewerten und ein Gefühl dafür bekommen, weil man einfach weiß, okay, wenn man schon Phasen hatte, in denen es wirklich gut vorangegangen ist, gut gelaufen ist, dann kann man auch ziemlich gut darauf Rückschlüsse ziehen, wenn sich etwas nicht so optimal anfühlt.
0: Genau. Man hat halt eine Vergleichsbasis. Ja, Auf jeden Fall. Gut, Digga.
1: Henrik, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Danke dir. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Safe. Und dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, euch haben die Folgen gefallen. Wir werden jetzt fleißig dranbleiben, regelmäßig in Kontakt bleiben, regelmäßig Rücksprache halten und genau. wie gesagt, auch den einen oder anderen Gast noch in der Folge mit drin haben. Freue ich mich schon drauf und ich freue mich auf ausgiebigen Bodybuilding und
0: Bullshit-Talk. Genau so ist es. Ja, wird cool, Digga. Freue mich auch auf die nächsten Sessions, äh, auf ein paar coole Gäste und äh, einfach ein bisschen mit dir zu babbeln. Und äh, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß im Push-Training. Gib Gas. Booster schon drin?
1: Nein, nein, nein. Okay. Den Booster den nehme ich mittlerweile nehme ich den ein bisschen später, als ich ihn früher genommen habe. Ja. Ähm, einfach, weil ich erst mal, häufig erstmal in die Trainingseinheit starte und dann während der ersten Übung oder nach der ersten Übung, wenn ich ungefähr abheilen kann, kommt auf die Session an, wenn ich ungefähr abheilen kann, wann wird es schwer, dann wird der Booster gezündet. Ich ah, ja. push wahrscheinlich schon relativ früh im Training. Ähm, aber im Weintraining beispielsweise, da gebe ich mir erstmal 15 Minuten, mache die ersten vier Übungen ohne Booster und trinke dann den Booster. Aha, okay. Beziehungsweise trinke den Booster über die ersten Übungen, ja. weil ich möchte nicht zu gehypt in, in, ins Abduktoren- und Wadentraining gehen, <lacht> was ich aktuell vorher erledige. Und dann ja. ist der Hype an der Squat verloren wo ich ihn wirklich brauche. Ja. Deswegen da ein bisschen okay.
0: Naja, Na Sehr gut, sehr gut durchgeplant, ja. ja dann kann es ja nur eine geile Session werden. Safe. Die, die holen wir uns ab. Cool, Dann wünsche ich dir viel Spaß und äh, ansonsten dir und allen ein schönes Wochenende und ja, ich freue mich nächste Woche wieder mit dir zu quatschen.
1: Vielen Dank, gute Zeit.
0: Bis dann, hau rein, ciao.